0: Rismon. Im Vertrauen unser Thema diesmal, so ist es recht. Darüber sprechen wir mit der Münchner Regionalbischöfin Susanne Breit-Kessler. Für viele gehört es genauso dazu wie das morgendliche Weckerklingeln oder der Frühstückskaffee, das tägliche sich rechtfertigen. Weil man zum Beispiel im Job mit einer aufgetragenen Arbeit irgendwie ein bisschen hinterherhinkt, weil man in der Partnerschaft schon wieder den gemeinsamen Kinotermin verschieben musste oder weil man den Eltern eben wieder mal erklären muss, dass es jetzt doch nichts wird aus dem Sonntagskaffeebesuch, Frau Breit-Kessler. Warum sind wir denn ständig dabei, uns zu rechtfertigen?
1: Ja, wir möchten gut dastehen, wir möchten bei den anderen gut ankommen. Wir möchten das, was wir nicht schaffen, nicht hinkriegen, so erklären, dass die anderen wieder gut mit uns sind.
0: Naja, das mal was nicht klappt und man deswegen auch vielleicht mal in Erklärungsnöte reinkommt, das ist ja eigentlich etwas zutiefst Menschliches und auch Normales. Wann aber wird es denn bedenklich mit der Dauerrechtfertigung?
1: wenn man eigentlich die ganze Persönlichkeitsstruktur anfängt zu rechtfertigen, wenn man mit den Rechtfertigungen eigentlich auch viel schwerwiegendere Dinge überdeckt, dass man bestimmte Arbeiten beispielsweise überhaupt nicht schaffen kann, egal was man tut.
0: Wenn das genauso ist, also der Zwang der alltäglichen Rechtfertigung einfach zu massiv wird, wie komme ich denn aus diesem Hamsterrad der Erklärungen wieder raus?
1: Also eins Wichtig, das ist für mich eine grundlegende theologische Einsicht, die unsere Existenz wirklich berührt, zu sagen, zunächst mal bin ich in Ordnung, so wie ich bin. Ob ich so toll bin, wie alle meinen, dass ich sein sollte oder nicht, es ist Wurscht.
0: Vielleicht ein ganz praktischer Tipp. Wie stelle ich zum Beispiel beim Chef an, dass ich nicht ständig in diese Rechtfertigungsnöte reinkomme?
1: Also ganz klar sagen, in vier Stunden schaffe ich den Text. Zweieinhalb sind mir dafür zu wenig. Dann weiß der Chef, wo er dran ist und er wird auf Dauer es schätzen, dass man klare Aussagen macht und dass dann in diesen vier Stunden ein super Text kommt. Oder acht, ist egal. Aber sagen, ich kann es nicht in zweieinhalb.
0: Wie findet man denn jetzt aber so eine gesunde Form der Gelassenheit, ohne ständiges Sich-Rechtfertigen, ohne dass man dabei dann aber in die Verantwortungslosigkeit abrutscht?
1: Ja, dazu gehört eigentlich eine andere biblische Einsicht, nämlich, dass man mit seinen Pfunden wuchern soll und seine Talente nicht vergraben darf. Also man soll schauen, welche Gaben und Fähigkeiten hat man und die dann auch wirklich einsetzen, wenn man meinetwegen eine handwerkliche Begabung hat, dass man dann nicht sagt, ja, ist ja mir jetzt wurscht, ob dieser Tisch fertig geschreinert wird oder diese Tür repariert wird, ist mir egal, sondern sagt, hey, da klemme ich mich hin, weil ich mich da auch beweisen kann. Da bin ich ja dann ganz bei mir, wenn ich das mache, was ich wirklich, kann. Das ist ein schönes Lebensgefühl.
0: Rechtfertigung spielt ja im evangelischen Denken, vor allem ja durch Luther und seine Definition der Rechtfertigung, eine ganz wichtige Rolle. Was hat denn jetzt Luthers Rechtfertigung mit unseren alltäglichen Rechtfertigungen zu tun?
1: Naja, was ganz Entscheidendes. Er sagt: Hör nicht einfach drauf, was die anderen über dich sagen. Also sei mit dir zufrieden, mag dich, schau dich an und freu dich über dich. Du bist wirklich geliebt beim Herrn der Welt. Das ist ja schon mal eine tolle Aussage. Und in einem zweiten Schritt kommt ja ein Akt der Befreiung dazu. Nämlich mach dich unabhängig von dem, was andere permanent von dir wollen, von dir fordern, wie sie dich haben möchten.
0: Bei Luther geht die Rechtfertigung ja nicht ohne den Begriff der Gnade. Welche Rolle spielt
1: die denn? Du sollst einfach wissen, dass dir die Gnade Gottes verheißen ist. Du musst dich nicht selber rausreden, du sollst nicht schwindeln, du sollst nicht lügen, du sollst es nicht schönreden. Du sollst einfach sagen, ja, so bin ich. So ist mein Leben. Ich habe es vermasselt mal wieder und ich werde es auch wieder vermasseln. Ich streng mich an, aber ich bin auf diese Gnade angewiesen und die kriege ich auch. Ich darf jeden Tag neu starten. Das ist schon auch
0: toll. Das ist eine wunderbare Perspektive. Vielen Dank, Frau Breit-Kessler. Und mehr zu diesem Thema So ist es recht von und mit der Münchner Regionalbischöfin Susanne Breit-Kessler gibt es auch nachzulesen, nämlich in der neuesten Ausgabe des Magazins Chrismon. Ein Blick in das aktuelle Heft lohnt sich allemal. Sie haben darüber hinaus noch Fragen, Anregungen? Dann freuen wir uns auch über eine E-Mail. Schreiben Sie an leserbriefe at chrismon.de. Ich sage derweil Dankeschön fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.